0: Heute vor 25 Jahren, am 26. März 1995, trat für die ersten sieben EU-Staaten das Schengener Abkommen in Kraft, nachdem die Unterzeichnerstaaten auf eine Kontrolle des Waren- und Personenverkehrs an ihren gemeinsamen Grenzen verzichten. Und alle danach Aufgewachsenen können sich aktuell an den Grenzen anschauen, wie das vorher aussah. Also natürlich im Fernsehen oder im Internet, weil wir gehen natürlich nicht raus. Natürlich, nicht. Also, danke EU, ist schon besser, so mit offenen Grenzen. Ähm, Weißt du, welche sieben, oder hast du eine Idee, welche sieben die ersten Schengener Abkommenstaaten waren? Äh, jetzt mache ich mich total angreifbar, wenn ich das jetzt nicht weiß. Als ich, muss, als, äh, ich, ich muss es auch Europa-Senior-Botschafter und als, äh, warte, warte, warte. Äh, welche sieben? Sieben, ja. ja. Ich gebe dir einen Tipp. Ähm, Deutschland? Genau, es ist verhältnismäßig offensichtlich. So, also, so, äh, so die... Also Deutschland, ja. Niederlande? Ja. Luxemburg? Ja. Frankreich? Ja. Äh, Österreich? Nein. Ach, nee, Österreich nicht. Luxemburg, Niederlande. Belgien. Belgien. So, die fünf, auf die bin ich auch sofort gekommen. Ja. Und dann geht's noch weiter nach Süden. Italien. Nee. nee. Spanien und Portugal. Tatsächlich? Ja. Okay. Ich hatte so ein bisschen überlegt, ob das auch die ersten Länder der, äh, der EGKS gewesen sind. So und um sind mit... es ja, ne? Nee. Also äh, Benelux, ja. Benelux. Deutschland, Frankreich. Genau. Fünf, und... Aber Italien war noch dabei ah, okay. bei der EGKS. Ja, die haben... Und Grenzen. nicht Spanien und nicht ah, Portugal. Okay, die haben Grenzen später. Ja. Ja. So viel dazu. Ja, willst du uns noch begrüßen hier? Ach so, ja, ja. Ich weiß schon so, so hier im Belehrungsmodus. Ja. Äh, apropos Belehrungsmodus, David, herzlich willkommen zu einer neuen Episode <lacht> Lehrersprechtag mit Alexander Watzke. Und einem völlig verpeilten Martin Piech. Ja, man merkt, ja, ich bin äh, im... Das im, Gehirn ist AFK, ja. man, ist, äh, man ist völlig äh, durch. durch und ja, irgendwie so, man müsste irgendwie mal wieder den Hypothalamus so ein bisschen reaktivieren, damit ja. irgendwie mal wieder was zustande kommt, so ein bisschen, vielleicht ja. auch mal wieder kreativ werden. Und ich weiß auch nicht. Vielleicht vielleicht einfach mal anfangen, ein Buch zu schreiben jetzt in dieser ja. Zeit. Ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, die das, Autoren das, die dürften Idee sich freuen und vielleicht sollte man das jetzt ja, einfach wo mal. Wo soll man das schreiben, wenn man nicht ins Café darf? Ja, stimmt, das, das hatten wir schon besprochen. Problematisch. <kühm> Aber problematisch, ähm, nachher jetzt noch ähm, erhöhten nicht rausgehen regeln sage ich jetzt mal ähm, kurze Richtigstellung in der letzten Folge hast du gesagt geht mal raus oder ja. geht ruhig mal raus ja. also geht ruhig mal raus aber halt alleine ne, das, ne? ich habe das die ganze die ganze Woche hat mich das total gewurmt, <lacht> dass ich das so gesagt habe vor allem ganz am Ende der Folge sondern als große Moral oder so also wenn ihr rausgeht alleine Ähm oder in Wald, also irgendwo hin, wo keine anderen Leute sind. Genau, es also, ging nur darum, dass ihr du durchaus immer noch das Recht habt, an die frische Luft zu gehen und mal eine Runde joggen zu gehen. oder. So. Nicht mit 20 Leuten im Park. Sind. Nein, das wollen wir nicht. Äh, und das, das brauchen wir auch nicht. Aber ich finde, um, um so einen Lagerkoller, um so einen Cabin-Fever zu vermeiden, ist es durchaus ja. sinnvoll, ab und zu mal an die frische Luft zu gehen. Ich habe gehört, in Frankreich, da sind die Ausgeregeln ja ein bisschen verschärfter, da hat jetzt einer auf seinem Balkon einen Marathon gelaufen. Der Im ist, Kreis, oder? Der, nee, der, der, ja, also ja, immer hin und ja. her. Der ba Am Balkon Stück. ist ja, der Balkon ist sieben Meter lang und der ist immer hin und zurück und hin und zurück und hin und zurück gelaufen. Das können eifrige Mathematiker und jetzt, jetzt und mal Und Das muss der erstmal hier so den Boden belachen und machen lassen wahrscheinlich. <lacht> genau. Wie so Roadrunner, wenn der einmal losgelaufen <lacht> ist. <lacht> so. Dann oh Mann, ist auch erstmal verrückt. Also das können wir. Laut aktueller Lage, es ist gerade Montag, äh, wo wir hier aufnehmen, ja. dürfen wir das noch. Genau. Und das muss ja wohl heiß hergegangen sein, da in der, in der Ministerpräsidentenkonferenz da gestern, ja. wie sie dann diese Regelung beschlossen haben. So äh, Söder gegen Laschet und ja. alle gegen alle und so weiter, wie, wie so eine... Wie, wie wie genau wie die Gallier in dem Dorf, wenn die sich streiten, so der der Dein Fisch ist nicht frisch, aber dafür verkaufe ich keinen Schrott und dann schmeißen die sich und dann sagt wieder diese Wolke und dann springt ja. Obelix da auch noch rein, also Angela Merkel ja, und dann. So, so, oder, oder, das ist ein gutes Bild, so stelle ich, ja. so stell ich mir das vor. Ja. So, genau, so, so, kann, so kann ich mir und das Und weil die so hart gekämpft haben, muss äh, Angela Merkel jetzt in Quarantäne. Genau. So, Boah, übrigens, so da habe ich mich erstmal verlesen. Ja. Da dachte ich, äh, Angela Merkel hätte jetzt Corona. Äh, aber ja nur ihr Arzt, der sie irgendwie untersucht hatte oder, oder irgendwie geimpft hatte oder so, der hat jetzt... Ja, der hat aber Corona. auch fand ich in dieser Tagesschau Einmeldung Die Meldung, ungünstig ja. formuliert. Ja, und weil, weil man ja so in, in das Skimming gewohnt ist mittlerweile ja. beim Lesen, ja. weil ja so viele Nachrichten auf uns einprasseln, ähm, habe ich das erst überlesen, zum Glück noch nicht direkt selber gepostet. So. Oh mein <lacht> Gott, oh. Gott, Corona, was? Oh. So viel zum Thema, erst klicken, äh, erst, erst eng, lesen, dann teilen. Ja. Ach ja. Ansonsten äh, bin ich aber jetzt Fake News mäßig verhältnismäßig äh, verschont geblieben. Ja. Hätte gesagt. Also nichts Cooles mehr gehört. Nichts Spannendes. Nee, es ist Aus, ja auch er, außer natürlich ne, daran denken Nintendo. Hier, Nintendo genau und und Disney. Das, darauf kommen äh, wir gleich nochmal zu sprechen. Disney, ja. Nintendo. Aber Nintendo vielleicht auch, nee, weil ich nee. bin auch immer noch äh, also ich habe auch schon wieder ich habe auch schon wieder Computerspiele, also eigentlich alles hier. Steam, Ubisoft, heißt es Ubi oder Ubisoft? Also egal. Ich sag Ubi. Äh, Alle, ich glaube, alle sagen Ubi. Die haben mittlerweile so viel Geld an mir verdient, weil ich in einer Tour, und da machen die jetzt auch Spring Sale und so, ja. und das passt jetzt alles wunderbar. Ja, das ist schon zu ja. Genau. Nee, Nintendo äh, komme ich drauf, weil ich äh, nämlich gerade mit dem Kundenservice von Nintendo gechattet habe. Ach so? Weil mich bei meiner Switch, die ja jetzt erst einen Monat alt ist, äh, offensichtlich schon einer der beiden Controller kaputt ist. Hast du ihn damit gemacht? Ja, weiß ich <lacht> Zu den Und vor allen Dingen auch der, den ich tendenziell weniger benutze. Mhm. Und die kosten auch 70 Euro, die Controller, ne? Ja, zwei. Also ja, genau. Ja. Nee, aber schicke ich jetzt weg. Es wird hoffentlich repariert. Und? Gerne. Wie war das Gespräch so? Ja, so, so wie solche Gespräche also sind. Ja hier, äh, was also Schritt eins, bevor du in den Chat eingeladen wirst, musst du dein Problem schildern. Da habe ich dann auf dreieinhalb Diener vier Seiten die ganze Komplexität meines Problems äh, erläutert. Und damit dann die erste Frage ist: Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Und ich wollte erst schreiben, ja, so wie ich dann gerade geschrieben habe. Ja. Und dann habe ich dann in der chat natürlich die kurze Frage, ja, der Controller lädt nicht. Und dann kam sofort die kompetente Antwort: Hm, haben Sie das schon mal an einer anderen Konsole versucht? Wo ich mir denke, ja klar, weil ich nämlich 18 Twitches <lacht> genau. Stehen habe. So, und man, und ja, man ja momentan da ja so. nirgendwo hingehen kann, so, um <lacht> das mal zu denken, kann, so. bei, bei ja. Freunden. Und. Dann sagt, dann sagt ich, nee, nee habe ich nicht, äh, geht auch nicht. Dann sagt so, ja, dann äh, würde ich das mal einschicken. Stimmt kaputt. Wo ich mir denke, ach nee, ist kaputt. <lacht> Glaub Dankeschön ich für die Hilfe. Ja. Ja. Aber, aber dafür, dafür habe ich auch nur 50 Minuten in der Warteschleife gewartet. Aber das ist halt auch so... Echt mal gut anders, was sollen sie machen? Ne? Eben, und das ist ja auch das Prinzip, das wird eingeschickt, dann wird's weggeworfen und dann kriegst du ein neues wahrscheinlich. Und nee, es wird geprüft. erst. <lacht> sagen die, ja. Diese, diese Anführungszeichen, die der Herr gerade gemacht hat, habt ihr jetzt natürlich nicht gesehen, aber die waren ziemlich deutlich, ja. ja. Jo, so ist es. Ja, wir sitzen mal wieder übrigens hier in dem äh, Wenn da, raum. Wenn da raum oder wie bei Harry Potter der Room of Requirement. Alles was man braucht gibt es hier und ich dachte wir lassen noch mal einmal kurz unseren Blick schweifen und gucken was, was wir so finden. Ähm, so als kleine Zwischenkategorie, weil wer weiß wie oft wir hier noch sitzen können werden. Ich sehe ein in Formaldehyd eingelegtes Haigehirn. <lacht> das, ist, das ist das Spiel. Ich sehe was, was du nicht glaubst, dass ich <lacht> sehe. <lacht> ja. Was siehst du noch? Ja. Und, äh, noch kurze Anmerkung: Verdächtigerweise steht das allerdings nicht beim Schnaps. Ja. Oder vielleicht aus Vorsichtsmaßnahmen. Ja, genau. Nicht. Weil wer weiß, wer da alles sich an, an einem Schnaps bedient und in welchem Zustand man dann da noch ist, mhm. wenn man sich daran bedient. Und vielleicht kommt man ja auch auf die Idee, oh, das sieht ja lecker aus. Was haben wir noch? Eine, ich weiß nicht, ob es eine Keksdose ist, ähm, die so in so einem Bücherregal steht. Und da sind bestimmt entweder Stifte oder ähm, so Kassenzettel oder sowas. Sowas hebt man in solchen Dosen auf. Genau. Das sind so Keksdosen, die heute gar nicht mehr hergestellt werden, weil die viel zu hochwertig sind. Die, sind, die ist aus Metall, ja. hallo? Ja. Stifte oder Knöpfe oder sowas. Ja. Das, ja, genau der, die Maschinen stehen ist, ja auch das mehrere. ist sozusagen der wenn dann da Ort in dem wenn dann da Raum <lacht> genau da, da, der wird nochmal mal aufgeklappt da kommt alles rein irgendwie das ist Was so bisschen, nicht sonst so einfach ja, das, so Das hier ist nicht. gefährlich ein bisschen äh, nerd talk wenn man so an Dungeons and Dragons denkt da gibt es äh, das tragbare Loch den mhm. magischen Gegenstand und den nimmer vollbeutel das sind zwei Gegenstände die einen äh, extra äh, planaren Raum erschaffen wo man halt wenn dann da Sachen lagern kann. Ja. Und wenn man einen Nimmervollbeutel in ein tragbares Loch tut, dann kollabiert so das ganze, das ganze Universum. Und so ist das hier so ein bisschen auch. Ja, ja, genau. <lacht> ja das gibt's ja auch bei Harry äh, bei Harry Potter, ne? Also diese ja. diese Tasche von Hermine, wo da alles reinpasst. Ja, genau. genau. Und bei Roger Rabbit gab's auch diese dieses Loch, ja. das man in der Hosentasche hatte und dann rausnehmen konnte und sich damit irgendwie befreien konnte ja. noch oder so ja. und dann darin verschwinden konnte. Herrlich. Super. Jo. Ähm, Gibt es überhaupt noch Klopper der Woche? Ich habe nur einen aus dem Archiv, und aber ab dann wird es dünn, tatsächlich, dann weiß ich nicht, muss ich ein bisschen mehr mit meinen Schülern per Teams chatten oder so, dann ja. produziert man da vielleicht welche. Ähm, der ist auch schon jetzt fast ein Jahr alt, ähm, ich kann nämlich ziemlich genau sagen, wann er entstanden ist, nämlich in einer berüchtigten letzter Stunde vor den Sommerferien. In einer Klasse. Sommerferien oder Osterferien? Nee, Sommerferien. Achso, Fastenjahr. Ja, Fastenjahr. Ähm, ja. ja, letzte Stunde von Osterferien mache ich halt Unterricht. Das ist ja, ganz <lacht> Ich wollte gerade sagen. Ja, jetzt, also Sommerferien und Weihnachten. Da sind so die Special-Stunden, aber sonst Herbst und Osterferien. Ja, vor den Ferien wird 10, ein Film gezeigt. 10, Nach dem Ferien, erstmal wieder reinzukommen, Film zeigen. Nee, nee, nee. Ja. Ich habe auch keinen Film gezeigt, sondern ich habe, äh, Kahoot mit den, ähm, SUS, mit den Schülerinnen und Schülern gespielt. Und, ähm, bei, also ganz kurz, Kahoot ist so, ein, so eine Quiz-App, mit der man halt so mit ganz vielen Leuten, die einen alle ein digitales Device haben, ein Multiple-Choice-Quiz zu jedem erdenklichen Thema der Welt äh, machen kann. Und, ähm, Ist großartig. Ja. Ich finde, jedes Referat sollte eigentlich jetzt mit, mittlerweile mit einem Kahoot enden. Ja. Einfach damit noch mal überprüft ja. werden kann, ob überhaupt jemand zugehört hat. Hat, äh, eine Gruppe letztens bei mir in Referaten gemacht, fand ich die richtig gut. Ja. Ähm, zufälligerweise dieselbe Gruppe Schülerinnen auf die sich jetzt auch äh, dieses ähm, dieser Klopper bezieht, nämlich kann man so jetzt kommt nämlich kann man bei äh, Kahoot nämlich dann seinen User Nickname Spielernamen selber auswählen. Und ähm, die gute Schülerin hat den Namen einer Pornodarstellerin gewählt. <lacht> Und äh ein, also jetzt nicht so ein Allerwelts-Porno-Namen wie, was weiß ich, wie heißt ein Pornodarstellerin? Keine Ahnung, Candy oder irgendwie <lacht> so, keine Ahnung. weiß ja. nicht Sondern halt so ein, so ein sehr spezifischen Namen, ähm, so dass halt völlig klar war, hä, okay, das, wieso? Also mit ja. Vor- und Nachname. Also so ganz offensichtlich, okay, das muss jemand sein. Ja. So, den denkt man sich den, nicht aus, den, den Namen. Gibt's. Ja. So, und <lacht> dann hat man natürlich jetzt, und dann hat sie dazu passenderweise direkt, äh, nachher auch noch ein Meme gepostet. Und das Meme werde ich nämlich dann auch noch posten. Nämlich irgendwie so dieses I Fear äh, No Man Meme mit Teacher. Und dann Schülerin nimmt Namen von Pornodarstellerinnen und der, der Teacher hat jetzt zwei Optionen. Entweder er lässt die ganze Stunde den Porno Namen an der Wand oder er gibt zu, dass er weiß, wer das ist. <lacht> ich habe natürlich ja. völlig seriös das stehen lassen und dann am Ende noch gefragt, äh, Entschuldigung, wer ist eigentlich Mia Khalifa? <lacht> Vorsichtshalber hat sie aber auch noch Top 3 gemacht, damit es am Ende auch noch mal so richtig fett an der Tafel steht. Super, ja. Ja, ja. so ist Und ob du von vornherein wusstest, wer das ist oder nicht, das lassen wir jetzt mal außen vor. So ist Ja, das, das werden wir nie erfahren. Niemals. Niemals. Sehr ja. schön. <lacht> so ist das. Da hat die dich aber ganz schön versucht zu natzen. ne? Ja, ich glaube schon. Mhm. Aber. Naja. Andererseits, ähm hat sie dafür dann aber einen ungünstigen Namen genommen, mhm. weil äh, also ich verrat's doch, ich kannte den Namen tatsächlich und wusste auch, dass sie eine Pornodarstellerin ist, aber nicht aufgrund ihrer Tätigkeit als Pornodarstellerin, sondern weil sie auf also zumindest 9Gag, ich weiß nicht, ob mhm. in anderen Meme-Portalen auch, ähm, irgendwie zeitweise mal ziemlich viral war. Okay. Und dadurch kannte man den Namen halt und dann wusste man halt irgendwie auch, was so ihr Job, ich glaube, war, macht sie, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß so, so genau, so tief bin ich dann <lacht> in die Recherche eingetaucht. Ja, okay, sehr genug, schön. Genug davon. Ich werde nächste Woche nicht wissen, was ich als Klopper der Woche nehmen kann, weil tatsächlich bin ich durch. Mein Archiv ist leer. Ich, keine Ahnung, wird sich zeigen. Ja, mach halt einfach mal die Woche über was du Dummes, dann kannst du. Genau, was, vielleicht. Einen, einen, einen aus dem Nähkästchen sozusagen. Naja, aber vielleicht kommt ja auch wirklich noch irgendwas über Teams so oder so zustande. Wer weiß. Ja. Oder also was, gebt euch Mühe, tut oder, einfach so. Und, und, und oder? Ansonsten, oder was bei sonstigen Online-Konferenzen und keine Ahnung, was ja, ja, alles ja. schief gehen kann. Ja, äh, genau. Gerade eben hatten wir noch ähm, Zeugniskonferenz, war auch ganz interessant über, über Teams das zu machen, so ich dachte erst, wir würden alle irgendwie uns mit, mit Videos dann äh, begegnen, aber wir haben tatsächlich nur äh, auf ein Bildschirm-Video-Screenshot schauen dürfen und der Rest sollte seine Kamera ausmachen, um die Leitung nicht zu beschädigen oder zu viel Daten zu verbrauchen. Also, dass auch wirklich alle Lehrerinnen und Lehrer da ungehindert weiterhin dann teilnehmen können, egal wie gut die Leitung ist oder so. Hat ja. auf jeden Fall ganz gut funktioniert. Also, okay. ja. die äh, Bildungsgangleiterin hat dann die Noten nochmal vorgelesen und wir haben die halt auch angezeigt bekommen und dann konnten wir halt gucken, ob es stimmt oder nicht und dann wer halt, als einzuwenden hat, äh, konnte sich dann melden. Das, das lief ganz gut. Ja. Ja. Können wir eigentlich von mir aus immer so machen jetzt. Also Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil also, überhaupt diese Zeugniskonferenzen sind ja echt so richtig so, bläh, <lacht> sagen wir jetzt mal. Ja. Und äh, das wäre schon ganz gut. Ja. Wie gesagt, vielleicht gehen wir ja wirklich gehen wir wirklich verstärkt hier aus äh, bestärkt, nee, verstärkt Digitali erstarkt aus dieser. Digitalisiert vor genau, allen Dingen, ne? ja. Aus okay. dieser ganzen Sache raus. Ähm, ich wollte noch einmal Danke sagen für einen Hörer, der mir Musik empfohlen hat, nämlich irgendwie über Instagram per Direktnachricht. Und zwar irgendwie von Actor oder Actor, also eine Band, äh. Ist jetzt keine Hausaufgabe, aber fand ich echt ganz gut. Habe ich mir das mal angehört. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber da stand irgendwie was dabei von wegen, das könnte dem dem Alex Batzke gefallen. Stimmt. Klingt so ein bisschen wie Franz Ferdinand und die Stimme so ein bisschen wie Jim Morrison, finde ich so. Kann man gut hören. Äh, danke. Ja. Ja, gerne mehr so. Genau, ne? Also ihr dürft so, uns auch gerne. Schreibt uns auch mal überhaupt mal Kommentare oder so. Dann können wir auch darauf mal zu sprechen kommen. Genau, ähm, das ist nämlich jetzt mega langweilig. <lacht> Allerdings. Wir wollen unsere äh, Reichweite erhöhen, schreibt uns. Ja. Mal. Kommuniziert <lacht> mit uns. <lacht> Bitte. <lacht> Bitte. So. Niemand ähm, hört mir zu. <lacht> ich habe ein Fundstück der Woche. Und das <lacht> ja, würde ich ganz auch, gerne auch erzählen. Schönes, ja. ja. Bitte. Äh, das äh, ist mir sozusagen in die in die Hände geflattert und vielleicht kurz vorher ausholen, ähm, ich habe ja äh, letzte Woche, wie auch angekündigt, so eine Fahrradtour gemacht, übrigens dabei bin ich weniger Leuten begegnet, als wenn ich normalerweise einkaufen gegangen wäre, also Lass die Hate-Kommentare jetzt an dieser Stelle bitte weg. Äh, also wir sind irgendwie zum Münnesee gefahren und irgendwie so äh, 100 Kilometer am einen Tag und da gibt wir haben da so ein von der Familie so ein so ein Haus, das jetzt so dabei ist, zu einem Ferienhaus umgebaut zu werden. Das ist aber ein sehr altes Haus. Also weiß nicht aus den 1910er, 20er Jahren oder so. Und da findet man so einiges. Ähm, weil Schimmel, Schimmel, <lacht> Mäuse kaputtes Irgendwas, aber halt auch äh, Dokumente und ja, da würde ich ganz gerne eine Sache mal vorstellen und zwar mit Quellenanalyse, denn ich habe ein Schulbuch oder Schulheftchen gefunden aus dem Jahr 1938 und die geschichtsmäßig wissenden Leute können sich schon denken, was daran so interessant ist und ich dachte, wir machen vielleicht mal kurz eine, eine kleine Quellenanalyse davon, weil wir ja beide gestandene Historiker sind und Dementsprechend einmal kurz lese ich mal einmal den Titel vor, ähm, von Schöning, also ein Schulbuchverlag, den es heute immer noch gibt. Äh, Schönings englische Schulausgaben. Äh, The Britain of George VI looks at Adolf Hitlers Germany. In diesem Buch geht also, ähm, ich lese auch gleich mal einmal den, das Vorwort vor, darum, wie Briten das 1938 und kurz davor äh, Deutschland sehen. Und einmal die Einführung, das ist nämlich sehr schön geschrieben. Das vorliegende Bändchen vereinigt eine Reihe von Beiträgen namhafter britischer Schriftsteller, die sich mit dem neuen Deutschland auseinandersetzen. Wenn drüben auch nach wie vor hasserfüllte Darstellungen unbelehrbarer deutschen Feinde veröffentlicht werden, so sind die gerechter urteilenden Beobachter heute doch keine Minderheiten mehr. Von den Männern, die in diesem Buch vertreten sind, streben insbesondere Hilson und W. Price bewusst eine deutsch-englische Verständigung an und selbst der dem Nationalsozialismus sehr kühl gegenüberstehende A. L. Kennedy fordert eine Umkehr in der Haltung seiner Landsleute dem Dritten Reich gegenüber. So sehr wir uns über die dem neu erwachten Deutschland gezollte Anerkennung und die Verständigungsbereitschaft freuen mögen. Wir wollen nicht übersehen, dass es sich auch heute noch letzten Endes um Einzelstimmen handelt, deren Bedeutung und Einfluss auf die breite Öffentlichkeit wie auf die Kreise der maßgebenden Staatsmänner nicht überschätzt werden darf. So steht es in dieser Einführung dieses Buches erschienen wie gesagt, Schöning, Paderborn 1938. Und dann kommen danach praktisch so Quellen von... Genau, von den eben gerade genannten, das ist zum Beispiel Auf dabei... Auf Englisch, oder? Auf Englisch, okay. es ist also ein Englischbuch, und es ist tatsächlich irgendwie so, nach dem Motto also so... Äh, Englischunterricht. Genau, so. Mhm. Es ist ganz interessant, es sind keine Aufgaben drin, es ist einfach nur der reine Text, ja. und hinten dran sind Anmerkungen mit äh, Vokabelerklärung. Ja, okay. Also so, aber es ist es tatsächlich irgendwie lebensweltbezogener Unterricht? Ne? Also äh, in dem Sinne. Ich lese mal kurz eine Passage aus dem Ding vor und dann steigen wir in die Quellenanalyse ein. To judge of any statement's sincerity is a difficult task, but Hitler has one quality to which I can bear personal witness and which creates at last a certain presumption of sincerity. That quality is consistency. He never misses an opportunity of declaring his desire for peace, with which he couples the hope that Anglo-German relations will become closer and more cordial. Schön, oder? Herrlich. Herrlich. So. Mein lieber äh, Historiker-Freund, wie gehen wir denn jetzt vor? Bei einer äh, Quellenanalyse. Ach so, ja, wir machen, äh, also, einen Teil haben wir im Prinzip, hast du ja im Prinzip schon vorgegriffen, nämlich, äh, die formale Analyse ist ja mehr oder weniger abgeschlossen. Wann ist das erschienen? 1938. Ah. Genau. 1938 erschienen und die Texte sind aus? Äh, die sind auch so aus der Zeit, beschreiben aber, also beschreiben teilweise Treffen mit Hitler von 34 hm. bis 38 irgendwie so. Also von 1938, also ein Jahr vor Kriegsausbruch, ne? Ja, so. genau. Und sein Desire nach Peace. Äh, mhm. <lacht> aber die Formulierung ist ja, er äh, verpasst keine Gelegenheit, darüber zu reden. <lacht> genau. Das also 30, da ist äh, ja, wahrscheinlich, also wenn der Text erschien, ist wahrscheinlich noch nicht, aber Österreich ist schon angeschlossen. und. Genau. <lacht> The Anschluss, so steht ja. es da auch drin. Ja. Und es steht auch interessant bei ähm, Hitlers Zielen, Hitler's Aims, irgendwie, dass er den Polen mhm. äh, einen neuen Hafenanschluss möglich machen will, da ja die Gebiete äh, in Polen um Danzig herum ja nicht mehr zu Deutschland gehören, mhm. die er aber gerne wieder haben möchte. Deswegen äh, hofft er von der Sowjetunion Teile der Ukraine <lacht> zu bekommen, die er dann den Polen <lacht> zur Verfügung stellt, damit sie dann am Schwarzen Meer einen Hafen zur Verfügung <lacht> ja, haben. Ey, unglaublich. Okay, also Zeit haben wir. Also Quellenanalyse immer Zeit, Intention, Text oder, äh, Text oder Titel, Autor, Adressat und Thema. Ja, ja, Adressat also. offensichtlich äh, Schüler, der von Na also Nazi-Deutschland-Schüler. Genau. Und dann Intention, also einerseits wahrscheinlich ja tatsächlich auch irgendwie äh, Vermittlung der englischen Sprache. Und aber andererseits also offensichtlich ja. Propaganda des Todes. Propaganda <lacht> des Todes auf jeden Fall. Die die weil richtige die, Gesinnung Hitlers vor Augen genau, führen und da wieder mit Mehrheit der Engländer ja richtige Fans waren 1938, <lacht> um zu zeigen, es gibt auch die Richtigen, so ja. die die das ganze begriffen ja. haben. ja. Wobei aber ja tatsächlich irgendwie Hitlers Verhältnis zu England ja durchaus jetzt gar nicht so negativ war wie zu anderen Staaten, ne? Oder? Ja yeah, also, genau. Also irgendwie so den also er hätte es ja, glaube ich, gerne gehabt, wenn die sich aus dem Zweiten Weltkrieg mehr oder weniger rausgehalten hätten, weil da, Anzug, also England irgendwie zu erobern oder so, gar nicht so in seinem genau. Plan war. Ne? Ja, und äh, die meinst, appeasement politik hier von von Neville Chamberlain, die war ja auch äh, ganz klar nicht anti Hitler, ja. so, ne? also da wurde ja versucht, ja versucht, den Ball flach zu halten, ja, und da ja. dabei sozusagen auch verpasst, äh, den Moment zu erkennen, wo ja, ja, dann vielleicht also, dann doch nö, mal, ja, nö, nö, ist schon okay, den ja. Zeigefinger zumindest, was? So Ach so, ja, ja, ja. genau. Nicht wieder Verbindung mit Österreich? Ja, nee, klar, steht ja da in diesem. Ah ja, hat er jetzt <lacht> doch gemacht. Hmm. <lacht> naja, aber wenn man solche Texte sieht, äh, ja, Titeltext dort, haben wir schon gesagt. Ja, ich meine äh, gut, aber jetzt Quellenkritisch, die werden die, also weiß man jetzt nicht, aber die sind schon authentisch, die Texte. Ich, ja, also, also das, das waren jetzt ganz, ja, das waren halt britische Autoren. So, ja. Ich meine, ich habe jetzt nicht jeden Einzelnen nochmal nachgeprüft, ja. aber ähm, ja, das sah auf jeden Fall schon aus, als wäre es authentische Texte. Es wird beschrieben, wann die Hitler gesehen haben hm. und so ähm, und mit denen gesprochen kann. Genau, der Autor des oder der Herausgeber ist jetzt nicht bekannt, aber es ist halt der Schöning Verlag und Genau, äh, Überrest oder Tradition? Äh, Überrest. Genau, genau, weil es direkt für die Zeitgenossen bestimmt ist und nicht äh, für die Nachwelt. So, genau. Liebe Schülerinnen und Schüler, das war eine Quellenanalyse, so wie man sie machen sollte. Und falls das demnächst mal im Unterricht reinkommt, dann wisst ihr schon Bescheid. Bitte, habt oh, habe was gelernt. So, dann kommen wir mal zur mündlichen Prüfung. Jo. Dachte, das war schon Aufgabe 1. <lacht> das hätte du wohl gern gehabt. Das war einfach nur ein kleines Gespräch unter geschichtsinteressierten äh, äh, Vollidioten. So, ähm, Die mündliche Prüfung dreht sich heute um ein großes Thema, was wir letzte Woche ja schon angesprochen haben, nämlich die Verschwörungstheorie, dass Disney ja diese ganze äh, Krise hier hervorgerufen hat, damit wir uns Disney Plus bestellen, was ich getan habe. Auch. Aber, auch aber auch schon vor Corona. Ja, ich habe die ganze Zeit mit mir gehadert. Und jetzt, es war ja irgendwie ein Vorbestellprogramm irgendwie für 5 Euro im Monat. Da habe ich gedacht, komm, gönn ja mit dem Blümchen. Machen wir mal. Dementsprechend ist die mündliche Prüfung heute in der Disney-Edition. Und wir beginnen mit einer äh, relativ leichten Frage, die man immer gerne stellt. Wer ist dein Lieblings-Disney-Held und wer ist deine Lieblings-Disney-Prinzessin in der engeren Disney-Welt? Okay, Prinzessin übrigens auch erweiterbar mhm. überall. und aber jetzt tatsächlich der Charakter unabhängig davon, ob das mein Lieblings-Disney-Film ist. Genau, also der okay. Typ oder die ja. Typin. Äh, dann Prinzessin, wer ist sie? Miranda ist die aus diesem Schotten, schottischen Disney Film, diese rothaarige Merida. So. Merida. Merida, Legende der Highlands. So, oh. das ist, so, das ist meine Lieblings Disney Prinzessin, weil ähm, ich lehne mir so ein bisschen auf, das ist so mit die erste ja, nee, gut, Mulan gibt's noch, okay. Ähm, aber die halt nicht so diese klassische Disney Prinzessin äh ich warte darauf, dass ein Typ kommt und mich rettet. Nicht diese klassische Damsel in Distress, ja, genau. so, die zu retten ist. Genau. Ja. Und also Mulan war noch früher, die der das aufbricht, aber auf jeden Fall eine der mhm. doch wenigen. Und dieses Schottland-Seam finde ich halt sowieso auch cool. Äh, finde ich eine coole Antwort, weil äh, habe ich tatsächlich offensichtlich nicht mit gerechnet. Und äh, ja, kann ich dann direkt auch erstmal nachschauen, ja. diesen Film. Der ist äh, tatsächlich ganz gut. Äh, und mein Disney Held, hast du gesagt, ne? Ja. Zählt der Genie aus Aladdin? Von mir aus? Dann Wenn, du, wenn dann es dein Held ist, dann, dann ist der es der, der Held. Genie aus der ist Aladdin. großartig. Mega gut, finde ich auch. Super verkörpert auch, also wirklich auch in diesem Zeichentrick verkörpert, der, der trotzdem den Robin Williams so. Ja. Also du erkennst ja die 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 Gesichtsmimik, Gesichtsmimik ist auch gut, ja. die Mimik von dem und äh, Stimme alles super. super. Mega, ja super toll ja. ja. Auf seinen Leib gezeichnet, sozusagen. Genau. So. Hast so, du eigentlich... Das ist abruf Verschwörungstheorie. Ja. Ähm, dazu, oder hier so Fan-Theorie dazu, ähm, der Genie benutzt ja so ganz viele Anachronismen ja in seiner in äh, Verwandlung genau. und so. Also so Sachen, die es zu dieser Zeit, in der das offensichtlich spielen soll, ja noch gar nicht gibt. Und deswegen die Fan-Theorie, das spielt gar nicht sozusagen in der Vergangenheit, sondern in so einer postapokalyptischen Zukunft, weil der Genie ja zehntausende Jahre in der Lampe war und zwar das letzte Mal sozusagen in unserer Zeit rausgelassen wurde, sich deswegen diese ganzen popkulturellen Dinger reingezogen hat, dann zehntausend Jahre lang mit äh, irgendwer in der Katastrophe, Wiederaufbau und so weiter und so fort, er ist wieder rausgekommen ist und deswegen macht er das. Ja. Boom, mein Boom. Oh. Und das ist äh, quasi auch schon eine richtig geile Überleitung zur zweiten Frage. Deswegen hab deswegen, ich dann, deswegen, hab ich deswegen hast du es erzählt. Und das passt jetzt wie Arsch auf einmal wie Stecker auf Buchse. Denn ähm, ich äh, lasse jetzt aus, welche meine lieben Disney-Helden sind, weil es passt einfach sehr gut. Es geht jetzt darum, Disney und Geschichte zu verbinden. Und ja. zwar ordne die folgenden Disney-Produktionen äh, ihren Spielorten und Spielzeiten zu. Okay, Versuchen wir mal. Ähm, ich, wir gehen das nach und nach durch. Und bei Aladdin wissen wir jetzt ja schon Bescheid. Aber wir fangen an mit ähm, Ariel. Also man muss jetzt überlegen, wie ist so das Artwork? Also du meinst, wie sprechen so die Figuren? Du meinst aber das fiktive Universum sozusagen. Also ja, nicht, wann genau. ist der Film erschienen? Nee, nee, genau. Okay. Also wann, wann spielt der sozusagen? Mhm. Ne? Ich habe die Antworten auch hier, das hat ewig gedauert, das zu recherchieren, aber ja. gibt mal eine... Gib mal eine Einschätzung. Also ich bin jetzt gerade irgendwie in so einem. Man muss ja so ein bisschen jetzt über, also um da ranzukommen, muss man sich überlegen, wo ist wie ist so der Technologiestand mhm. darüber, kann man da irgendwie ein bisschen arbeiten. Wie sehen die Leute aus? Genau, wie sind die gekleidet? Das ist immer gut. Architektur. Ja. Natürlich also ich, nicht unter Meer, sondern halt. Wäre jetzt, die kommt ja auch an Land. Ähm, in so einem, ich würde sagen Großbritannien. Ja, sag erstmal hm. und zeitmäßig so ja, boah. So West India Trading Company, also 17. Jahrhundert. Ja, irgendwie so da, würde ich jetzt sagen. Gut, ich, meine Recherche hatte ergeben, französische Atlantikküste, also würde ungefähr hinkommen. Mhm. Also es muss irgendwie der Atlantik sein, weil alles andere wäre nicht tief genug. Mhm. Nordsee passt nicht. Ja. Und der Koch spricht französisch, aber das tun die häufig äh, ja sowieso. Ja. Ähm, und irgendwie so von den Schiffen her würde man sagen so frühes 18. Jahrhundert. Oh. oder spätes 17. Ja. So, wie du gesagt hast, so, so nordkolonial Kolonialschiffe, Segelschiffe not aus Holz. Spaß, ja. genau. Aber Frankreich macht Sinn, weil die Krabbe heißt ja Sebastian, mhm. also Sebastian und Fabian und so. Fabius, ja. Fabius irgendwie, also. Ja, genau. So ein bisschen romanisch. Genau. Ne? Ja, okay. Wobei der Typ heißt Erik. Ich glaube, das, glaub, das war so das, warum ich eher Eric, so in den ja. Anglo. Ja. Und das Märchen kommt ja aus Dänemark. Ja. Aber egal. So. Passt. Gut. Deswegen heißt er bestimmt. Egal. Es ist ja. ja auch nur annäherungsweise, weil es ja. wird ja nirgendwo offiziell gesagt, gibt ja, ja keine Wikipedia-Seite, wo steht das spielt jetzt äh, ja. da und da. Okay. Mulan! Äh, bei Mulan ist es so, da, weil ja jetzt die Realverfilmung rausgekommen ist oder rauskommt irgendwie demnächst. Ich glaube, die kommt demnächst, ja. Habe ich einen ähm, äh, Honest Trailer zum zeichnick Zeichen serie äh, gesehen. Ähm, empfehle ich kurz YouTube-Channel. Screen Junkies heißt ja, die mal haben Honest Trailer, also immer so Trailer, wo so die ganzen, was der Film so verkackt hat, sozusagen so aufgebaut wird, das ist richtig witzig und äh, da wird im Bericht, dass ein Problem von Mulan halt so ist, also ein Problem, dass sich ja viele frühe Disney-Produktionen haben, dass die ja schon, sagen wir mal, mittelschwer rassistisch sind <lacht> und ja. einfach so Asiatische Geschichte so völlig wahllos in einen Topf geschmissen Einmal umrühren. Da passt und dann überhaupt nichts äh vorne und hinten zusammen und keine Ahnung was. Ähm da wird China, Japan vermengt. Genau, alles, alles, alles eins. Ne? Ähm, aber, also Ort ist ja offensichtlich China, weil die chinesische Mauer mhm. gibt es ja in dem Film. Und Zeit ist aber dementsprechend irgendwie so mega schwer, weil es ja irgendwie um die Hun-Invasion äh, geht. Das aber mit allen Technischen Dings und so überhaupt 0,0 zusammenpasst. Ja. Hat auch ewig gedauert, das zu recherchieren tatsächlich ja. und äh, alles zusammenzusuchen. Ja. ja. Genau. Also die chinesische Mauer gibt es schon, ja, und ansonsten gibt es wenig Anhaltspunkte. Und das mit den Hunden ist sowieso schwierig, weil früher bezeichnet, bezeichnet man alle Reiterhorden aus Asien als Hunden. Ja, ja, ja. Es gibt ja auch im Nibelungenlied die Hunden ja. und so. Schwierig. Ähm, am Ende spielt das ja auf jeden Fall in Peking in der verbotenen Stadt. Mhm. Die äh, war übrigens eher, aber auch nur eine Zeit lang Sitz der Ming-Dynastie, mhm. nämlich zwischen 1420 und 1644. Okay. Dementsprechend muss es in dieser Zeit spielen. Allerdings die Legende ist eine Ballade aus dem 5. Jahrhundert nach ja. Christus. Das heißt, also, diese Geschichte ich, ich ist irgendwie auch so zusammengeklöppelt. Ja. ja. Aber genau. Man könnte vielleicht... Ja das so sagen. Alice im Wunderland ist, glaube ich, ganz einfach. Äh, Alice im Wunderland, äh, sie ist, doch, sie ist Britin ne Ja. und äh, sind die nicht irgendwie und es spielt auch, also der Nicht-Wunderland-Teil spielt auch in England, glaube ich, tatsächlich, wo sie da in, Im Garten ihres Herrenhauses und, was weiß ich, 19. Jahrhundert? Ja, genau, hätte ich jetzt Generation. auch gesagt. Genau, so, so von wegen tea time und so, genau. so ein Herrenhaus und so ja. irgendwie spätes 19. Jahrhundert, würde ich auch sagen. Genau, Mode, Gartenarchitektur So, Aladdin haben wir schon gesagt hier. Genau, spielt äh, 10.000 10 10 Jahre, Jahre in der, der Zukunft. Zukunft. <lacht> <lacht> ähm, Nee, aber die, die naheliegendere Antwort, wenn man das ausfindet, also, ja, offensichtlich arabischer Raum, mhm. äh, wie heißt Agraba? Agraba heißt ja, die Stadt. Genau. Ja. Ähm, und da muss ich mal gucken. Bu, 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 bu. Zeit ist schwer. Ja, ich hätte jetzt so irgendwas zwischen 12 und 1400 vielleicht gesagt, aber ja. nicht so einfach. Ist auch nicht so einfach zu sagen. Also technologisch auch schwer zu, schwer zu sehen. Ich meine, bei Jafar kommen diese so, so Steampunk-Elemente ja, vor. Ja, genau. Das ist aber auch alles ja nur eine Fantasie. Genau. Ähm, das soll wohl angelegt sein an Bagdad. Ja. Äh, was man dann aber nicht Bagdad genannt hat, weil während äh, Aladdin rauskam, war halt der Golfkrieg gerade. Ja. Und deswegen wollten die das nicht so ja, ja. offensichtlich machen. Das aber laut dem Erzähler in der Nähe von dem Jordan liegt, mhm. was auch wieder keinen Sinn ja, macht, und ich habe herausgefunden, in der Zeit des islamischen goldenen Zeitalters, aber vor der Eroberung Bagdads durch die Mongolen, also vor 1258, ja, aber okay. Ja, okay. da ist ja ein fiktiver Ort. Das ja. Und in Wirklichkeit ja wie gerade fest <coughs> dargeschlägt. Genau. aber es ist schon irgendwie mittelalterlich so. Ja. Ähm, der Palast von Agrabah soll übrigens an Taj Mahal angelehnt sein. Das sieht dazu ja. so ähnlich aus also ist es auch noch ein bisschen Indien also ein bisschen Jordanien ein ja. bisschen Irak ja, aber und ein bisschen Indien <lacht> alles zusammen alles eine Suppe egal so äh, die schön und das Biest oh äh, Frankreich das ist ziemlich eindeutig ja schwierig da es auch irgendwie weil jetzt zum Beispiel irgendwie so dann in dieser berühmten Tanzszene ihr Kleid ja eher so ähm, ja so schon so barockmäßig genau. wird und dann aber in dem Dorf selber ist das alles irgendwie doch so eher recht frühmittelalterlich also so frühmittelalterliche Stadt fast oder ja aber der Vater ist ja so ein komischer irgendwie Erfinder oder sowas und der hat so so komische Dampfkolbengeschichten ja, okay. Gut, ja, dann also, es hat ja. schon was mit Dampf, äh, Dampfmaschine okay. gibt's schon. Ja, dann, also, cool. dann nehmen wir doch so das Kleid mehr. Und dann würde ich sagen, so, ja, äh, Frankreich, das von Louis XIV. So, das ja, das passt wohl ganz gut. Genau, es gibt schon Gewehre. Mhm. Ähm, da war ich mir jetzt gerade nicht mehr so sicher, ob die da nur so, äh, mit Mistgabel nachher und Fackeln dahin. Nee, der, 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 Ober der Antagonist, sogar, ne? genau, der wird ja. genau, der Antagonist erschießt ja das Biest irgendwie auch, ne? ja. ja. Also, und irgendwie gibt es schon irgendwie eine Art Dampfmaschinentechnik. Mhm. Dann und sagen wir mal, so kurz vor der Französischen Revolution vielleicht das irgendwie. so, so. 1718. Ja. 1718. 17, 18. Ja. Es wird noch ein König erwähnt. Das heißt, es muss vor der Französischen <lacht> Revolution sein. Aber, aber. Oder gut. deutlich danach. Oder, oder, ja, genau. So, jetzt ganz einfach Pocahontas. Ach so, ja, Pocahontas spielt äh, in Amerika und zwar zur Zeit der äh, eigentlich ja so um, kurz nach Erstkontakt fast. ne ja. Also 16. Jahrhundert. Ist nicht sogar irgendwie da dieser irgendjemand da sogar eine historische oder ist nicht Pocahontas sogar eine historische, historische ja. Person? Ja, alle, also Sowohl Pocahontas als auch John Smith. Ja. ja. Also da kann man es sehr gut nachgucken. Und wann war es tatsächlich? In Jamestown, Virginia, mhm. die erste dauerhafte Siedlung mhm. der Engländer, 1607. Also. Ja, aber nur unwesentlich un, un mehr. Ja. So, Robin Hood. Äh, ja, offensichtlich England, genau genommen Nottingham, ne, mhm. da äh, gibt ja so einen konkreten Ort, da weiß ich jetzt auch nicht so genau, also die, Le ich weiß gar nicht, wie alt die Legende, oder ob die Legende tatsächlich so alt ist, oder ob die nicht verhältnismäßig modern ist. Das ist auch ganz schwer zu... Und, äh, aber da ist es doch auch so, irgendwie äh, ist nicht... Der Bruder von dem bösen Prinz John ist er nicht irgendwie auf dem Kreuzzug sogar? Oder genau. Ist nicht, kommt nicht Robin aus dem Kreuzzug sogar zurück aus dem ersten oder zweiten? Weil in der, dieser Verfilmung mit ähm,
1: Kevin, Kevin Costner, Costner bringt ist das er so.
0: doch sogar noch irgendwie so einen Muselmanen. -Kampf. Genau, der, der Little John, der ist dann ja einer der, ja. genau, ein, ein Muselman. So, also und ich glaube tatsächlich ist es sogar der erste Kreuzzug, ne? Also, dann wären wir bei 1098. 1999 Irrung Jerusalems. Das ist genau der erste Kreuzzug. Und dann Rückkehr, also sprich frühes 12. Jahrhundert. Es ist aber der dritte Kreuzzug. Ah ja, schade. <lacht> ja, weil irgendwie davon gesprochen wird, dass König Richard Löwenherz ah, okay, auf ja. Kreuzzug ist und das ist zu 1189 bis okay. 1192. <lacht> genau. Aber gut aber hergeleitet mit dem Kreuzzug. Bin ich aber immer noch im 12. Jahrhundert gar nicht. ganz. ja, Matsch. ja. ja, ja. <lacht> So, jetzt geht es ein bisschen in die neuere weißt Zeit. Weißt du da zufällig, hm? wie alt diese Geschichte ist? Das, also das taucht immer wieder neu Geschichte auf. Das, ähm, ja, das, das ist schwierig. Also es gibt wohl an Legenden aus dem 13. Jahrhundert wohl. Mhm. Aber das wurde aufgeschrieben erst alles im 19. Jahrhundert. Also ja, ja. man weiß es nicht so genau, okay. wann das jetzt wirklich gewesen ist oder ob es einfach auch gar nicht, gar nicht wirklich passiert ist, sondern einfach nur eine Geschichte ist. Mhm. Die Serie, Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Spielt, glaube ich, irgendwie so in der Karibik, ne? Irgendwie, oder? So, mit so Inseln. Ja, genau. Hätte ich jetzt da gesagt. Also, auf jeden Fall, ja, Karibik, bzw. so süd süd der USA vielleicht irgendwie so. Ja, okay. Ja, nehme ich auch noch. Irgendwo da auf jeden Fall. Und, boah. Ich finde das ganz interessant. So. 20. Jahrhundert, so keine Ahnung. Ja, geht das genauer? Nach dem Zweiten Weltkrieg. 50er. Ja, hätte ich auch gedacht. Und nur ein bisschen genauer nachgeguckt. Die Architektur ist ja so im Art Deco-Stil in dieser Hauptstadt. Und die Flugzeugmodelle, an die angelehnt wird, das sind so 30er, 40er Modelle. Also aus den 30er, 40er ja. Jahren. So. Also passt schon mit den 50ern, wer weiß, wie alt die sind. Ja. Die Seegans ist ja jetzt auch nicht mehr so ich die sagen, Modell. Die sieht nicht so aus, als wenn die frisch vom Fließband kommt. Ja. Ey. Und in irgendeiner Folge kommt Marlene Niedlich vor. Ah. Also an den Marlene, Marlene Dietrich und ja. Filmständchen der 30er Jahre. So. Okay. Also So, jetzt kommen noch zwei und dann haben wir es geschafft. Äh, der Glückner von Notre Dame. Äh, Paris. <lacht> Gut. Ich muss, ich muss zugeben, ich habe den nicht gesehen. Ah, echt nicht? Boah, der ist super. Also, ich weiß, wie er aussieht und ich weiß, mhm. wie sie aussieht. Esmeralda. Esmeralda, genau. Aber ich habe echt so sonst ganz mhm. wenig Bilder. Deswegen ist das schwer. Ähm, Würde ich aber jetzt auch so irgendwie so in den Dunstkreis vom Sonnenkönig stecken. Ist ein bisschen früher. Ist so in der Renaissancezeit. Und zwar am. Ähm, das ist ja der Tag der Narren, wo das stattfindet und das ist der Dreikönigstag, also der 6. Januar 1482. Und warum 1482? Habe ich nachgelesen, stand da. Aber wo, wie kommen die auf dieses Datum? N naja, das ist ja aus einem Roman von Victor Achso, Hugo okay. und da steht das Datum ganz genau. Gut. So. Ja, ja. Und ne, Also von der renaissancemäßigen Mode und Architektur könnte man das auch. Also so habe ich es nachgelesen. Aber so genau wollte ich es ja gar nicht haben. So, einen noch. Pinocchio. Äh, Italien. Mhm. Habe ich jetzt auch irgendwie gerade so gar keine Anhaltspunkte. Ist auch ein ultraalter Film, ne? Ich glaube schon, <lacht> ja. Ähm, also hätte ich jetzt auch irgendwas im weitesten Sinne mittelalterliches. Keine Ahnung. Ja. 1600. <lacht> weiß ich auch nicht so genau, ich habe irgendwo ge ich habe den Film auch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Also irgendwie gibt anscheinend Dampfschiffe so, ah, okay. aber aber keine Deckenflächen der Elektrizität, so. <lacht> Also, okay, also irgendwie vielleicht spätes 19. Jahrhundert oder so. Ja, doch ein bisschen gedacht, ein bisschen moderner. Ja. Ja, okay. äh, können wir jetzt ja alles nachlesen, denn äh, oder nachsehen, nachsehen denn, genau. denn jetzt haben wir ja Disney Plus, übrigens Disney. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann ihr könnt ihr so gerne mit Werbeanfragen behelligen, ne? Also, bitte. Nehmen wir gerade einfach an. so ein Ja-Disney-Plus für gratis. Wenn wir das ja, alles dann können wir können, machen wir daraus so. hier einen Disney-Podcast, solange wir nicht in der Schule sind. Ein paar Rezessionen gibt's dann. Ja, unser, unser Unique-Selling-Point <lacht> ist ja sowieso Witz, Witzig ist ja auch irgendwie äh, jetzt, also Dienstag kam ja jetzt äh, Disney-Plus Online und das relevanteste daran ist ja eigentlich so Mandalorian. Ja. Und da kam jetzt die erste Folge am Sonntag oder auf dem TV. Ne? Ja. Also, also, ja, da, wie, da haben wir aber reagiert. Wie lahm kann denn bitte <lacht> so ein ja. Streaming-Dienst sein? Ey? Das stimmt allerdings, ja. Egal. Ja. Mandalorian werde ich dann auf jeden Fall auch gucken. Ja, hat freue ich ich mich schon drauf. Ja. Nee. So, letzte Frage. Vielleicht geht das ja auch relativ schnell. Mit welcher Disney-Figur oder Gruppe würdest du gerne mal ein Abenteuer erleben? Ein Abenteuer? Ja, erleben? natürlich. Es geht ja bei Disney immer um Abenteuer erleben. Ach, Hier geht auch das erweiterte Disney-Universum. Okay. Es äh, <lacht> gibt so viel. Also, kurze Nachfrage. Wenn ich mit denen ein Abenteuer erlebe, <lacht> bin ich dann tatsächlich so ich, wie ich jetzt bin? Oder bin ich dann an die Gruppe so angepasst, dass ich das Abenteuer auch überleben kann? <lacht> ah, das schaffst du schon. Ähm, wie du willst. Okay. Denk dir noch eine Superkraft aus. Von ja, mir ja aus. genau. Also weil ich wäre nämlich jetzt irgendwie, also ich schwanke natürlich dann irgendwie zwischen Avengers mhm. und ähm, ja Star Wars Universum. Oh ja. So. Und mm. Aber Star Wars-Universum macht halt auch schon nur Bock, wenn du ein Jedi bist. Ja. <lacht> so, das ist so halt cool. Oder ein Sith. So. Ja, also Ach. wenn du halt Macht, macht hast, User bist. Ja. So, so Han Solo. Mm. Der ist zwar hm. cool, aber <lacht> macht halt keinen Bock. Bock. Oder so ein Finn oder so. Ja. Das ist auch so witzig. Es gibt ja auch so ähm, äh, Star Wars-Pen-and-Paper-Rollenspiele, und da wirst du tatsächlich ja. vor die Wahl gestellt, Ja, willst du ein Jedi sein oder irgendein anderer Scheiß? <lacht> so. Und in der Geschichte des Star-Wars-Rollenspiels war da noch niemals irgendjemand irgendein anderer Scheiß. Ja. Das ist so affig, ey. Ja, also, Star Wars ohne Jedi ist auch irgendwie so äh, Keine Ahnung. Ja, Star Wars ohne Jedi ist äh, Langweilig. Also, irgendwo müssen Jedi auch vorkommen, ne? Ich meine, sogar bei Mandalorian gibt's ja jetzt diese, diesen yoda ja Abklatschen. Ja, wobei aber haben wir Broke ja schon drüber One reden. kommt ja tatsächlich faktisch ohne. Ohne Macht aus. aus. Stimmt ja. Also fast ohne Macht. Also genau. hier, dieser komische Mönch, der ist ja so machtaffin zumindest irgendwie. Ne? Stimmt. Und, und am da Ende fällt er am Ende und da, und am äh, Ende so durchschnetzelt und durch die, die alle. Also das ist, way ah, it, genau. Da habe ich da, da habe ich echt gejubelt. Aber der, der war ja, aber trotzdem fand ich äh, zi eigentlich ziemlich gut. Der, der war, war super. super. Ja. Broke One fand ich Trotz, großartig. Aber es ist halt eben tatsächlich, also die waren schon ganz stolz, äh Star Wars Story zu nennen, weil es ist halt schon kein Star Wars. Ne? Genau. Weil oh. da kein nicht also bis auf ganz am Ende kein Lichtfett vorkommt. Ja. Ja. Über über Solo müssen wir nicht sprechen. Den habe ich tatsächlich auch immer noch nicht gesehen und ich glaube, ja. ich lasse es auch einfach. Ich habe den mir sogar gekauft für ja. meinen Star Wars-Marathon, ja. aber nee. Ich glaube, ich lasse es einfach. Ähm, also entscheidest du dich für Star Wars. Oder für Avengers. Ja, Für was entscheidest du dich denn? Ach, keine Ahnung. Ich entscheide mich für die Ah, okay, cool. Einfach ich würde gerne mal so durch Entenhausen ganz laufen, ganz bei also Onkel Dagobert mal vorbeischauen, oder, oder, oder? Ein bisschen mit der Black Pearl über ein Pazifik-Cruisen, so. <lacht> Geht auch schon, ey. Ja, ja, ja. ja das ist ein Problem, das Gefühl ist ja mittlerweile einfach alles Disney, deswegen ist <lacht> einfach zu viel. Oder als Prince of zu Persia mit dem Zeitdolch ja. durch die Gegend hüpfen. Ja.
1: Es nee, komm, ist ja, es ist nee ja komm ich nicht alles mich alles. fest, ich nimm Avengers.
0: Okay. Und deine Super-Nein, ist egal. Boah. <lacht> ja. Nee, du bist einfach einer von S.H.I.E.L.D., ist klar. <lacht> ich bin einfach der dicke Sidekick von jemand, <lacht> der für die Gags zuständig ist, <lacht> genau. weil es mir aufs Maul liegt. Oder so, so ein Comic-Relief. So. Ja. Oder so der, der typische Nerd, der irgendwie immer so ich bin einfach so. Ich bin einfach äh, thor in, ähm, in, in, in im Endgame. Im Endgame, nur halt ohne Power. Ich bin der, der mit ihm da sitzt und gestern Bier trinkt und Computerspiele spielt. Ja, Das ist mein Abenteuer. Reicht doch Also auch. faktisch genauso, das, was ich jetzt gerade erlebe, nur ohne Tor. <lacht> nur ohne Tor. Ich sitze auf der Couch, werde immer fetter. Und trinkt Bier. Trinkt Bier und spiel Videospiele. Ah, ah. Sehr schön. Gut. Ehrlich. Damit kannst du jetzt auch gleich weitermachen. Yeah. Deine mündliche Prüfung ist äh, wie immer bestanden. Die war sehr schön. Also ich fand, das, ich fand das, mir hat das die, Spaß gemacht. Die sehr gut ausgedacht. Das Recherchieren hat auch Spaß gemacht. Das immer machen. gute Ideen. <lacht> ähm, ja, hast du? Du hast eine Hausaufgabe? Ich habe eine Hausaufgabe. Ja. Ähm, zu der. Äh, ich weiß jetzt noch nicht genau die Reihenfolge. Ja, doch. Ich sag erst die Hausaufgabe und dann äh, sage ich, wie ich darauf gekommen bin. Dass mhm. Jetzt kommt nämlich dann doch äh, der fast erste Corona-Bezug in dieser Folge. <lacht> Lange hat es gedauert. Ähm, und zwar bin ich dran mit einem Film und ähm, ich gebe euch als Hausaufgabe, weil so eine richtige Empfehlung ist es nicht. <lacht> ähm, gebe ich euch den Film Demolition Man äh, aus dem Jahr 1993 mit Sylvester Stallone. Ähm, ist auch so ein ja, ein halb Sci-Fi-Action-Film, der der Plot ist. Ähm, irgendwann in den späten Boah, jetzt das, das ist schon wieder so völlig verquarzt. Also, die Zukunft, die da dargestellt wird, ist wahrscheinlich jetzt schon wieder vorbei. und ah, ja. irgendwie hm. So, so wie bei Blade Runner und so. Ja, genau. Ähm, also, sagen wir mal, irgendwann in den 90ern gibt es so ein Gefängnisprogramm, wo so schwer Schwerstverbrecher äh, so in Kryostase gelegt werden. Hm. Und dann da so beliebig 100-jährige Haftstrafen verbringen können und da dann so per was weiß ich, Konditionierung oder so auch noch umdoktriniert werden, um dann wieder, wenn sie aufgetaut werden, vernünftige Bürger zu werden. Und es gibt halt den Demolition Man, das ist Sylvester Stallone, der so ein Polizist ist, der aber halt der Demolition Man ist. so also der Sylvester Stallone, so ein typischer 90er Jahre Action Held Polizist so ja. regeln kenne ich nicht. Ich befreie eine Person und jag dabei sechs Milliarden Gebäude in die Luft, 1000 Tote, Tausend Tote egal. Tote, ja. Hauptsache ich habe die blonde gerettet, <lacht> so nach dem Motto. Ja. Und sein Widersacher, dessen Name mir gerade entfallen ist, gespielt von Wesley Snipes, aber auch mega cool mhm. irgendwie gemacht. Ich meine, das ist alles zu so dieser 90er Jahre Das ist großartig, das macht Spaß, ne? das zu gucken, ähm, super. Und fakt ist, die werden dann äh, beide eingefroren. Mhm. Wesley Snipes, weil er halt so ein Schwerverbrecher ist. Und äh, Sylvester Stallone, weil die endgültig die Faxen dick haben mit dem. Und ähm, Wesley Snipes wird dann in der Zukunft aufgetaut. Ähm, weil es also da so ein Plot gibt, bla bla bla. Und ähm, dann müssen die halt, weil die keinen Bullen haben, der den aufhalten kann, tauchen dann halt Sylvester Stallone auch noch auf. So, und jetzt aber, wie ich darauf komme, nämlich die Welt diese zukünftige Welt ist so eine Utopie. Es gibt keine Verbrechen mehr, es gibt faktisch gar keine Gewalt mehr, weil sich die Menschheit emotional so weiterentwickelt hat, auch durch dieses kiostase programm halt, mhm. gibt es einfach keine Verbrecher mehr. Und ähm, was es eben auch nicht mehr gibt in dieser Welt, und deswegen komme ich da mit Corona da drauf, ähm, Körperkontakt. Ach. Körperkontakt ist verboten und deswegen begrüßen die sich alle nur indem sie so mit der Hand in der Luft wischen und sagen sanfte Grüße und das habe ich jetzt in den letzten Tagen so ganz aus meinem Hinterkopf ausgegraben und so begrüße ich jetzt hat ständig irgendwelche Leute und jetzt kommt aber der absolute mega Plot Twist an der ganzen Geschichte es ist nämlich einfach diese, Post-Corona-Welt. Weil weißt du, was es neben Körperkontakt auch nicht gibt in der Demolition-Man-Welt? Klopapier. Richtig. Nein. Es gibt es gibt nämlich drei Muscheln. Mehr verrate ich dazu nicht. Also es gibt kein Problem, aber drei Muscheln. Ähnlich wie heute. Also guckt euch den Film an, dann wisst ihr, was es mit den drei Muscheln auf sich hat und dann ist euer klopapier nämlich auch direkt gelöst. Und dann begrüßen wir uns jetzt alle immer mit sanfte Grüße. Genau, sanfte Grüße. Sanfte Grüße. Sehr schön. Herrlich generell sind Filmempfehlungen, ja, zu dieser Zeit sehr gut, ja, weil, man <lacht> nee. könnte auch gerne alle Disney-Filme nachgucken, die wir gerade beschrieben haben, und demolitionen. So, dann habe ich eine. Wahrscheinlich auch ein Disney-Film. <lacht> wahrscheinlich <lacht> gehört es mittlerweile auch zu Disney, Eine Anmerkung. Ja. Wir hatten eine Idee, und zwar, so eine Art Zwischen, so eine Art Zwischenfolgen einzu, bauen, Denn was könnte man zu diesen Zeiten besser gebrauchen als ein paar lustige Podcast-Folgen und zwar diese dann nicht äh, Lehrersprechtag, sondern Schülersprechtag zu nennen, denn in meinem Literaturkurs, den ich hatte, <lacht> muss man ja schon sagen, äh, haben Schülerinnen und Schüler die Aufgabe gehabt, Hörspiele aufzunehmen. Und dabei sind so viele schöne Werke entstanden, die eigentlich äh, zu schade wären, sie einfach nur, oh, der Lehrer hat sie einmal bewertet und fertig ist. So und ich habe dann die Schülerinnen und Schüler gefragt und sie waren einverstanden damit, dass wir die sozusagen auf das Podest heben hier und äh, bei somit mit bei Spotify, bei Apple Podcasts und so veröffentlichen. Teilweise haben die die Stücke selber geschrieben. Teilweise sind es Adaptionen von Filmen oder von äh, anderen Hörspielen oder von irgendwelchen Büchern oder so, die sie dann in ein Skript umgeschrieben und dann aufgenommen haben. Schön mit ähm, verschiedenen Geräuscheffekten, Musik und allem drum und dran. Und da werden wir jetzt äh, immer, was haben wir gesagt, montags, montags. ne? montags immer äh, entsprechend eine ja, Folge von ähm, ja, Hochladen und veröffentlichen, kurz vorher noch was dazu sagen und genau, dann könnt ihr euch das mal anhören. Das heißt dann sozusagen äh, Schülersprechtag. Genau, und ihr, Sch findet, ihr findet die dann einfach da, wo ihr sonst die Podcast-Folge finden würdet. Ja, ja, genau. Ja. So, äh, bei Spotify, Apple Podcasts, auf lehrersprechtag.de genau. Und ich habe auch gesehen, in allen Podcast-Apps, die man so runterladen kann, kann man uns tatsächlich auch finden. Das ist Ach, schon ganz cool. cool. Und ja, genau. Wir sind, wir sind überall. So. Jo, jetzt haben wir schon wieder fast eine Stunde gequatscht, obwohl wir irgendwie am Anfang der Folge dachten, ah, das ist bestimmt eine kurze Folge, wir haben eigentlich gar nichts mehr zu besprechen. Ge genau. das ist die Stunde fast schon wieder voll, aber wie schon letzte Woche gesagt, ihr habt ja eh nichts Besseres zu tun. Das stimmt. Aber immerhin. Das kann man auch hören, wenn man alleine draußen joggen ist. Alleine, vor allem. Ja, und ich finde es ganz schön eigentlich, dass wir heute so wenig über Corona und so weiter ja, gesprochen haben. Weil wir letzte Woche ja schon sehr intensiv darüber gesprochen haben und auch einfach mal wieder ein normaler, irgendwie gearteter Alltag irgendwie ankommen muss. Und ich habe jetzt aber trotzdem noch ein Corona Gedicht, ein, ein Corona-Gedicht, <lacht> was ich schon ewig irgendwie mal droppen wollte, weil ich das sehr schön finde oder sehr bezeichnend finde für diese Zeit gerade. Und das würde ich jetzt gleich erzählen. Es ist von Thomas Gseller, den hatten wir schon einmal mit diesem Lehrergedicht. Und äh, genau, das, dieser das Titanic -Typ ist Titanic-Typ. Da, ne? Das ist dieser Titanic-Typ. Genau. Okay. Ja, dann äh, bleibt mir nichts anderes zu sagen als äh, sanfte Grüße. Viel Spaß beim Hören, bleibt gesund, äh, gebt euch am Montag die Zwischenfolge und ansonsten hören wir uns in einer Woche. Genau, ich sag auch sanfte Grüße <lacht> und bis äh, die Tage. So, das Gedicht, wie gesagt, von Thomas Gseller: Die Corona-Lehre. Quarantänehäuser sprießen, Ärzte betten überall, Forscher forschen, Gelder fließen, Politik mit Überschall. Also hat sie klargestellt, wenn sie will, dann kann die Welt. Also will sie nicht beenden das Krepieren in den Kriegen, das Verrecken vor den Stränden und das Kinderschreiend liegen in den Zelten, zitternd, nass, also will sie alles das.